0: Está pasando, se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
1: Esto es Radio Intereconomía, son las 9 y 24 minutos de la mañana. Enseguida hablamos con Pablo García de Alfa Value para comprender el porqué del rebote de la bolsa española, cómo están afectando los datos de IFO, el eh, profit warning de Credit Suisse, también lo que está pasando con Acciona, esa importante caída y eh, otros eh, protagonistas del día. Antes miramos al último valor en incorporarse al IBEX 35. Fue el pasado 29 de marzo cuando Fluidra entró en este selecto club. Ahora mismo. Fluidra, ¿cómo lo tenemos, Manuel? Pues eh, Fluidra lo tenemos, eh, bueno, hoy está bastante más tranquilito, está plano, eh, recordemos, 24 euros eh, con 80, con 90 aproximadamente, recordemos que debutó el día 29 a un precio de 23 euros eh, y medio por acción, es decir, el balance es bastante positivo en poco más de, de una semana. Eloy Planas es presidente ejecutivo de Fluidra, señor Planas, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Enhorabuena. Enhorabuena.
1: Eh, eh, ¿Qué supone la incorporación en el IBEX 35 para, para Fluidra?
0: Bueno, yo creo que al final esto es un, un reconocimiento ¿no? al trabajo bien hecho de los últimos años, en los que la compañía ¿no? pues paso a paso se ha ido situando como, como, líder, como líder mundial en, el, en nuestro sector. Y mm. creo que para el accionista pues, no deja de ser también una, una muy buena noticia, porque esto da mayor visibilidad mm. a, a la compañía en el, en el mercado abierto en el mercado de capitales, lo que, lo que, como decía, es una muy buena noticia para, para la accionista de Fluidra.
1: Ahora que me dice el líder mundial del sector, el 33% de las ventas de Fluidra proceden de Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, eh, para nosotros el primer mercado mundial es el mercado americano, que representa este 33%, eh, en el cual Fluidra, pues es uno de los tres grandes eh, jugadores de, de, de este mercado.
1: Uh -huh. ¿Su objetivo después de saltar al IBEX 35 sería cotizar en el mercado americano? ¿Usted lo ve cercano? Uh,
0: no, cercano cercano. no. Yo pienso que hombre, la compañía por su perfil eh, tiene un perfil donde, como tú decías, las ventas son, son muy, ¿no? ¿no? muy basadas en el mercado americano y podría llegar a tener un sentido. No es una cosa cercana, es algo en el que a medio o largo plazo la compañía se podría, se podría plantear.
1: Uh -huh. ¿A qué llama de medio o largo plazo?
0: a tres cuatro años.
1: Bueno, no está mal, ¿no?
0: ¿no? No, no está mal. Pero bueno, no es una decisión, eh, como te decía, tomada, es más bien una, una posibilidad, un uh -huh. camino que podría que podría ser posible. Uh -huh.
1: ¿Cómo está distribuido el accionariado de, de Fluida, señor Planas?
0: Bueno, el accionariado de Fluida eh, está basado básicamente ahí hay, hay cuatro familias fundadoras que poseen entre las cuatro no llegan al 30, al 30% las cuatro familias fundadoras están sindicadas. Está RON Capital, que es el private equity que, que tenía eh, la propiedad de fodia la compañía con la que Fluidra se fusionó en el año 2017, que hoy tiene el 21%, y el resto, que prácticamente es un eh, 50%, pues sería uh -huh. sería capital free flow.
1: La de intención la de, de RON, de ese capital privado, private equity, sería mantenerse en la empresa, ¿hasta cuándo?
0: Bueno, RON Capital es, eh, por, por, sus, por, ¿no? por su característica, por lo que es, ¿no? que al final no deja de ser un private equity, es un capital transitorio ¿no? que de alguna manera eh, pues, eh, irá saliendo ¿no? de, de la compañía. Eh, del hecho de haber llegado al IBEX 35, la realidad es que ha sido también gracias a que RON Capital ha ido rebajando su posición en, en el accionariado, de su 42% inicial al 21%. RON tiene una visión de medio largo plazo, uh -huh. aquí sí que el medio y el largo eh, normalmente son algo más cortos que, que, que como podamos ver las cosas ¿no? desde un punto de vista más patrimonialista pero bueno está comprometida uh -huh. con la compañía y, y su salida está marcada que va a ser una salida a través del mercado y, y ordenada.
1: Uh -huh. Pero será en el próximo año quizás ¿no? que vaya deshaciendo de un golpe o poco a poco ese 21 por ciento del capital.
0: Sí, es difícil es difícil de decir porque es una decisión que está, uh -huh. está en su lado, ¿no? uh, Yo uh -huh. los veo comprometidos uh -huh. con no ven todavía valor en la compañía de recorrido y pero bueno como te decía antes es evidente no pues que su su vocación es es al final de este capital transitorio dentro uh -huh. de, de esta operación.
1: Uh -huh. eh, leí hace poco una entrevista suya en, en la prensa y decía usted que tenía unas previsiones de crecimiento del 12-15% para este año. ¿En qué se apoyaría esas previsiones de crecimiento y cuánto aportaría España y cuánto el resto del mundo?
0: Bueno, eh, sí, nosotros creemos este año este 12-15% de crecimiento, que básicamente el gran, el gran grueso de este crecimiento es, es crecimiento orgánico, uh -huh. aunque hemos hecho algunas adquisiciones eh, en estos últimos meses que nos, bueno, nos dan un paro o 13 puntos de crecimiento. Pero la mayoría de este crecimiento es orgánico basado en un crecimiento eh, fuerte del sector que está experimentando uh -huh. eh, normalmente el sector es un sector que suele crecer a 5 o 6%, la compañía ha venido creciendo al 8%, eh, pero bueno, este, hay un cierto viento de cola eh, por la situación de que la gente está más en casa y, y está cuidando más ¿no? el entorno en el que vive y la piscina forma parte de este entorno y esto lleva algo más de, de crecimiento, lo que nos lleva a este 12 o 15%, básicamente basado en el crecimiento en, el, en todo el hemisferio norte. ¿eh? Hay, de, ...del mundo, eh, tanto Estados Unidos como, como, como Europa. Nosotros esperamos también crecimientos en, en España. España hoy nos pesa alrededor del 7-8% de nuestra, de nuestra facturación. Es un mercado importante. Eh, sí que es verdad que España tiene un componente, ¿no? Nosotros vivimos en un sector ¿no? que, que tiene dos grandes eh, líneas... ...la piscina residencial y la piscina de uso comercial... ...la que está más dirigida a hoteles y, y a grandes instalaciones deportivas. Y y España esta, tiene un peso importante por ser un país turístico. Esta parte eh, nuestra está sufriendo, ¿no? como es evidente, porque es un sector que está sufriendo más, y aunque la uh -huh. piscina residencial pesa más, la suma uh -huh. es positiva, pero hace que el crecimiento sea algo por debajo de esta media global del 12-15%. Uh -huh. Esperamos pues, España creciendo algo por debajo del doble dígito uh -huh. de este año.
1: Claro, hablaba usted de la política de adquisiciones, este año... Tengo entendido que han adquirido tres empresas, dos de las cuales están en Estados Unidos. El radar, ¿alguna otra joyita a comprar?
0: Bueno, nuestro sector es un sector es un sector muy fragmentado ¿eh? y en el cual existen bastantes oportunidades eh, todavía hoy de, de adquisición. De hecho, en Fluidera nosotros siempre hablamos de que el crecimiento orgánico potente que, que esperamos ¿no? los próximos años, ¿no? que como decía siempre está alrededor de 5, 6, 7%, le deberíamos sumar uh, un punto o dos puntos de crecimiento por, por, por adquisiciones, ¿no? A, por tema inorgánico. Eh, el mercado americano para nosotros es una, ¿no? En el cual pues estamos con, con mucha fuerza, pero, pero pues, pues existen muchas uh, posibilidades y como tú decías, ¿no? Este año, este año hemos cerrado ya dos operaciones en Estados Unidos. Muy bien. Sí, deberíamos ver en Fluidra deberíamos ver en Fluidra todavía pues, eh, pues, hacer algunas adquisiciones más de manera de manera recurrente.
1: Pues Eloy Planas, presidente ejecutivo de Fluidra, enhorabuena por los éxitos y a seguir creciendo y trabajando. Gracias, hasta pronto.
0: Muchísimas gracias. Gracias, un Para placer. Tanto.
1: Adiós, chao, chao.